0: conhece-te a ti mesmo. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar, certo? Estamos aqui hoje propondo um tema de autoconhecimento e eu quero já começar com uma provocação. De 0 a 10, o quanto você acredita que tem de autoconhecimento hoje? Qual que é o seu nível de autoconhecimento? Sendo 0 muito ruim e 10 excelente, que nota você se dá? em autoconhecimento? Você sabia que autoconhecimento é a chave para você performar, para você ser feliz, para você conquistar os seus sonhos, para você tomar boas decisões, para você viver? E como desenvolver o autoconhecimento? Quais são as premissas terapêuticas, psicológicas, para ter um bom nível de autoconhecimento? Vamos falar sobre isso, inclusive com algumas atividades práticas? Bora lá! Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach, estou aqui para te ajudar a transformar sua vida, sua carreira e conquistar a tão sonhada felicidade. Hoje com esse tema que é uma delícia, porque é um dos temas que mais leva pessoas para os consultórios de terapia hoje. As pessoas procuram, muitas vezes nem sabem que é isso que está procurando. Elas vêm com um problema, não sabem como resolver e a partir de muito autoconhecimento elas chegam em alguma solução. Sheila, mas tá, o que você acredita que é autoconhecimento? Né? Olha, autoconhecimento tem a ver com as respostas para a pergunta, quem sou eu? Quando você se pergunta assim, quem sou eu? E a gente tem uma tendência a dar respostas muito prontas, né? Ah, eu sou filho, eu sou pai, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou psicólogo, eu sou advogado. Mas não, não se trata disso aqui. Quando eu falo de autoconhecimento, eu não falo somente dos títulos, tá? Eu falo dessas características intrínsecas, dessas características que estão aí dentro de você, né? Os seus gostos, as suas habilidades, o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir... Como você reage em situações de estresse, por exemplo, como você demonstra felicidade, como você demonstra satisfação, quais são suas dificuldades, quais são suas facilidades, o que, que te motiva, o que, que te desmotiva, enfim, os seus medos, né? As coisas que você esconde das pessoas, as características que você não se orgulha. Quando eu tô falando de autoconhecimento, eu tô falando de quem você é, na essência. Tá? E não que isso seja, você fala, Sheila, tá mas hoje eu sou uma coisa e lá atrás eu era outra. E a gente muda mesmo, a gente muda de acordo com a fase da vida, a gente muda de acordo com as necessidades do ambiente, a gente se adapta, né Tô todo mundo se adaptando ao mundo completamente novo nos últimos dois anos. Mas aqui eu falo assim, de autoconsciência, de autoanálise, de você ter essa capacidade de olhar para dentro de você, se questionar e encontrar suas próprias respostas, sabe? Você quer ver um contraponto de autoconhecimento? Do mesmo jeito que eu te pergunto assim, ó, quem é você? A partir de quem é você, estou falando de autoconhecimento na essência. Mas se eu te pergunto assim, e quem você finge ser? Aí já complicou um pouco mais, né? Será que as suas respostas anteriores são de quem você é de verdade? Ou de quem você finge ser? Quer ficar indo um pouquinho mais complicado? Quem o um outro espera que você seja? Olha, tá vendo? Esse contraponto que eu tô colocando é uma forma de você testar o seu nível de autoconhecimento. Então, as escolhas que você faz hoje, né? As coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, as coisas que você... É, prática, as coisas que você faz questão de não praticar, tem a ver com suas preferências ou tem a ver com o que o outro espera de você, ou que você finge ser para ser bem aceito em um grupo. E é claro, né? Eu não sou romântica ao ponto de dizer que nós somos seres autênticos e verdadeiros 100% do tempo, que não é assim que funciona. Uma vez ou outra a gente finge que está de bem com uma situação quando não está. Vez ou outra, a gente finge que é uma pessoa calma quando tem vontade de esganar alguém. <risos> Não é assim? Faz parte do processo de convivência, né? Mas o autoconhecimento envolve você ter uma relação de clareza com tudo isso. É você ter clareza que está fingindo ser. É você ter clareza que está fazendo porque o outro tá pedindo. Mas principalmente você ter clareza do que é seu, do que faz sentido para você, do que é importante para você. Ah, e, e tem uma série de coisas que contribuem para o processo de autoconhecimento. Dentro da terapia, eu utilizo alguns testes psicológicos que vão ajudar a mapear personalidades, que vão ajudar a mapear preferências profissionais, né? Ou o nível de inteligência emocional, é, se é extrovertido, se é introvertido, se tem uma mente aberta, se tem uma mente mais fechada, enfim, tem uma série de características que alguns testes psicológicos podem ajudar, mas é, é, eu falo que os testes são ferramentas, eles são pistas para ajudar a gente a olhar para aquilo que realmente é importante. Tem alguns exercícios que você pode fazer na sua própria casa, porque o autoconhecimento é uma busca constante, que uma vez que você começa, nunca mais para. Enquanto você tiver vida, você vai estar num processo de autoconhecimento. Vai acontecer, sei lá, em uma viagem você provar uma bebida, ou uma comida que você nunca comeu antes e descobrir que odiou aquilo, ou descobrir que adorou aquilo, né? Ou você, ah, sei lá, Sheila, eu sempre fui uma pessoa reservada, tranquila, na minha, E fui dançar zumba e achei o negócio demais, achei super legal, descobri que eu levo jeito. É um processo de autoconhecimento a partir das experiências, a partir daquilo que você se propõe a fazer de novo. E o autoconhecimento, ele é um exercício que demanda muita reflexão, que demanda você estar atento, atenta a olhar para dentro, a olhar para quem você é de verdade, e muitas vezes isso provoca desconforto. Já aconteceu com você uma situação em que você estava numa conversa e falou alguma coisa indelicada, alguma coisa errada, ou de alguma forma provocou uma briga, né, com a família acontece isso muito, né, ah, vez ou outra, você às vezes pode falar, ah, não, eu não vou lá naquele ambiente porque eu me conheço, eu, me conheço, eu sei que eu vou, não vou conseguir ficar calada, ou vice-versa, ah, eu não vou em tal ambiente porque eu sei que vai, vai me fazer mal, porque esse tipo de coisa demanda autoconhecimento, né? Tem uma quantidade enorme de pessoas assim que não se conhecem, que ficam constantemente fazendo coisas que vão trazer chateação, frustração, é, nervosismo, que vão fazer mal, principalmente relacionamentos tóxicos, sabe? Se você não se conhece, não sabe o que é importante para você, não sabe o que é valor para você e está sempre tentando agradar o outro, fazer o que o outro quer, o que é importante para o outro, por exemplo, você pode facilmente cair em relacionamentos tóxicos, abusivos. Porque esse outro vai ficar, entre aspas, te manipulando e fazendo tudo do jeito dele. O autoconhecimento, ele traz liberdade, ele traz autonomia, ele traz independência. O autoconhecimento traz liberdade para você, inclusive, dizer não para algumas coisas que não tem a ver com a vida que você quer levar ou que não tem a ver com aquilo que é importante para você. Agora eu vou te dar duas ferramentas para você desenvolver o seu autoconhecimento no seu dia a dia. A primeira ferramenta se chama diário terapêutico. Você vai pegar um caderno e vai escrever nesse caderno diariamente. Você pode ter uma escrita livre, falando do que você está pensando, ou de como foi seu dia, como se você estivesse contando alguma coisa para alguém. Ou você pode também fazer perguntas, né? Tem uma Duas perguntas que eu gosto muito, que é o que, que aconteceu de bom no meu dia hoje? Ou, e a outra, se eu vivesse esse dia novamente, o que, que eu faria de diferente? Tem gente que tem um processo de autoconhecimento profundo, só com essas duas perguntas respondendo todos os dias. Inclusive, o meu primeiro diário terapêutico era só com essas duas perguntas. Agora, se você quer fazer algo em outro nível, digamos assim, você pode dedicar o seu caderno assim, você pode dividir ele em três partes, né? como se você dividisse em três matérias, sabe? Então, você coloca uma assim, o eu passado, coloca a outra, o eu presente e coloca a outra, o eu futuro. Do eu passado, você vai falar dos ressentimentos, das mágoas, dos traumas, de situações que aconteceram no passado que ainda mexem com você, que te deixam chateado, como se você estivesse recontando a sua história e buscando novos significados para você. O eu presente... É falando do que está acontecendo hoje, como está se sentindo hoje, quais são os problemas da vida hoje, quais são as questões que estão permeando seus pensamentos hoje. E o eu futuro né, tem a ver com onde você quer chegar, o que você espera alcançar, a vida que você quer levar, enfim. Então dá para você fazer um caderno terapêutico a mesma ferramenta dá para você fazer de três formas, né? Uma é uma escrita livre, que você escreve do jeito que vier a cabeça. A outra você pode responder perguntas específicas, dei aqui exemplo de duas. Se eu vivesse o dia de hoje novamente, o que eu faria de diferente e, e o que eu achei de bom no meu dia. E também dividir no caderno em três fases: o passado, o presente e o futuro, tá? Na verdade, dá para você ainda colocar mais uma quarta forma. Se você quer uma coisa ainda mais profunda, dá para você pensar assim, quais são as perguntas que vão nortear o meu processo de autoconhecimento? Dentro dessas perguntas, você pode colocar assim, ó, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem, o que me agrada, o que me desagrada, enfim. Como eu reajo em situações de estresse, situações de desafio, como eu reajo em situações em que eu fui pego de surpresa, do que, que eu tenho medo, né? o que, que eu tenho orgulho na minha história, é, o que, que eu sou bom em fazer, Bom em fazer, o que, que eu não sou boa em fazer, o que, que eu gostaria de ser bom em fazer, né? o que, que eu gostaria de aprender, quais são os meus hobbies, se eu não tenho nenhum, que hobbies poderiam, é, é, eu poderia desenvolver. Enfim, tem uma infinidade de perguntas que você pode fazer no seu próprio caderno. E essas perguntas, à medida que você começa, eu falo que é igual coçar, é só começar. À medida que você começa, essas perguntas vão fluindo. E você pode fazer a pergunta e você mesmo responder, tá? Esse é um processo de autoconhecimento que você vai é, fazer todos os dias. A escrita terapêutica, pegar o caderno e escrever, tirar da mente colocar no papel, seja respondendo perguntas, seja escrevendo carta para si mesmo, seja... Enfim, tudo isso que eu disse aqui agora há pouco, aprofunda muito o seu nível de autoconhecimento. Eu espero que tenha feito sentido para você essas reflexões e gostaria de fechar com chave de ouro aqui. Gostaria que você pensasse assim, naquela mesma pergunta lá de trás, né, do início do podcast, de 0 a 10 que nota me dou para o meu nível de autoconhecimento, e agora qual que é o meu nível de comprometimento em melhorar esse autoconhecimento, tá? De 0 a 10, o quão comprometido estou em melhorar meu nível de autoconhecimento. E sugiro que você comece hoje a escrever. Tire da mente, pratique a escrita terapêutica, procure terapia, faça esse movimento de se conhecer, de se redescobrir, de se reinventar e você com certeza vai encontrar um caminho maravilhoso, com muitas descobertas, ok? Compartilha, compartilhe. Todo mundo que vier à sua mente aí agora, esse conteúdo, e vamos em frente. Um abraço!